0: Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al programa de hoy de Infusión Espiritual de la Semana. Hoy estamos con ustedes con el episodio de eh, eh, Liviando con los Miedos. Casi se me olvida. Tenía tanto miedo que casi se me olvida el nombre del episodio. <ríe> Entonces, el episodio de hoy es Liviando con los Miedos para aprender un poquito de ¿Cómo podemos hacer nosotros para manejar esos momentos que nos entran miedo en nuestra vida? Como siempre, estamos aquí, mi compañera de siempre, Esther Or y yo, Esther Royal, con ustedes para compartir sobre de qué se trata el pronóstico de estos días. Estamos hablando sobre el, 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 el tema de los miedos en este mes. Esta serie es de los miedos. Y básicamente estamos aquí para ayudarnos a ustedes a navegar en su semana. Porque todos estos tips y estos consejos y estas conversaciones que tenemos Esther y yo aquí con ustedes en línea, es para que todos nosotros podamos aprender un poquito más cada vez y poder, ¿sabes? Como que utilizar estas herramientas para ayudarnos a navegar y agarrarnos de las riendas de nuestra semana y de nuestro mes. Y en verdad son cosas que nos van a ayudar para para toda la vida. Entonces, esto, estas, estas sesiones solamente son para recordarnos a todos nosotros, para seguir en el camino y fortalecer esa conexión que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto de los, de los miedos, de cómo lidiar con los miedos. Pongan atención, tomen nota, porque van a haber muchos, muchos tips para ustedes en el día de hoy. Gracias a todos ustedes que están con nosotros en el día de hoy en vivo aquí en el YouTube del Centro de cabalán Español. Y para los que no están en vivo, bienvenidos al programa. Ya sé que lo están escuchando por los diferentes, las diferentes plataformas de podcast o más tarde en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, IGTV. Donde sea que nos están viendo, gracias por estar. Y déjenos saber, por favor, de dónde nos están viendo. Y si es tu primera vez, déjanos saber. Y bienvenidos a la familia de Infusión Espiritual de la Semana. No, no más con mi introducción, Esthercita. ¿Qué vamos a hablar entonces de esto de lidiando con los miedos?
1: Sorry, estaba, estaba en mute. Ajá, yo um, eh, este mes, eh, desde hace dos semanas que entramos al mes de Escorpio, de acuerdo al calendario cabalístico, Hemos estado trabajando el tema de miedos porque es muy eh, pertinente para el mes de escorpio y hemos estado hablando acerca de qué significa el miedo a nivel espiritual, cuál es el verdadero miedo que estamos eh, teniendo, eh, cómo el miedo puede ser nuestro aliado, cómo podemos usar el miedo, cómo es una herramienta. Hemos como profundizado sobre el concepto del miedo y Queremos hablar hoy, eso que ya que entendimos más el miedo, ¿cuáles son algunos tips y algunas herramientas cabalísticas para lidiar con el miedo? ¿Cómo podemos trabajar con el miedo, especialmente este mes de Escorpio de, de que, que se puede tender a, a salir el miedo? ¿no? Y, y lo que hemos estado hablando es la idea de que el miedo generalmente es una forma de duda, dudamos de que el Creador está con nosotros, que el, que el Creador nos está protegiendo, que tenemos al Creador dentro de nosotros, y también hemos sentido que el miedo es como una forma de dudar específicamente que el Creador está con nosotros en los momentos de eh, incomodidad y de dolor, y generalmente lo que tenemos miedo es a eso, ¿no? A la, a la incomodidad, al dolor. La semana pasada hablamos mucho de la idea de tener miedo a lo desconocido, que otra vez es incómodo, es, eh, nos va a sentir fuera de control, etcétera. Y eh, lo que, lo que queremos hablar hoy es, ok, ¿cómo podemos trabajar con este miedo? ¿Cómo podemos usar esta herramienta del miedo? ¿Cómo podemos eh, prácticamente, o sea, qué nos recomiendan los cabalistas para poder eh, elevarnos por encima del miedo y no permitirnos ser esclavos del miedo, que es lo que termina sucediendo? So, antes de cerrar ese tema me encantaría si pueden compartir los escuchas en los comentarios, especialmente si están en vivo, eh, ¿qué, con qué miedos están lidiando ahorita, y si ya tienen cosas que les funcionan, que les ayudan a salirse del miedo, por favor, eh, compártanos también, me encantaría leerlos, aunque no sean cosas espe específicamente cabalistas, probablemente nos puedan ayudar y nos puedan retroalimentar a todos y nos podamos apoyar los unos a los otros. Eh, so, ya hemos estado dando algunos tips de cómo lidiar con el miedo, I mean, lo, lo primero que dijimos, es, es la idea de que queremos saber que el miedo no es, no es el miedo en sí, que el miedo es un mensajero que nos está mostrando algo de trabajo espiritual que podemos hacer en esa área en específico donde tenemos miedos. Yo diría que el, el primer tip para lidiar con el miedo es cuando empezamos a sentir miedo, antes de, de, de pa, practicar como siempre la pausa, ¿verdad? La, la famosa pausa que tanto traemos a cada episodio, básicamente cada programa. <risa> hablamos de, de la pausa, es la, pues es la base de todo y es... Es lo primero que enseñamos en el curso de cábala 1, so, pausar cuando empezamos a sentir ese miedo. Que por cierto, a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos miedo, ¿verdad? A veces estamos en un modo tan reactivo, tan robótico, tan automático, que ni siquiera nos dimos cuenta que algo despertó miedo hasta que ya nos agarró la ansiedad fuerte o, o, o nos sentimos mal físicamente. So, tal vez practicar la pausa en general para tomar más conciencia, de qué estamos sintiendo, de qué estamos viviendo y tomar nota de cuando sentimos miedo. Y cuando nos damos cuenta que empieza a salir ese miedo, esa ansiedad, pausar otra vez y empezar a preguntarme, preguntarle al miedo, miedo, ¿qué me vienes a enseñar? ¿Qué me estás diciendo acerca de mí mismo y de mi proceso? ¿De dónde vienes? ¿Por qué se desató el miedo con esto en particular? Empezar a hacerle preguntas, hablar con nuestro miedo. Eh, esto es algo que incluso... Recomendaba mi maestra Karen Berg que habláramos con el miedo, con la ansiedad y como se si fuera literalmente como una tercera persona y, y tener una conversación. Eh, esto nos ayuda uno como que a, a desapegarnos un poco y no dejar que nos consume el miedo y no pensar que el miedo somos nosotros, que eso es otra cosa que creo que nos pasa, es que pensamos que el miedo somos nosotros. El miedo no es quienes somos, nuestra alma no tiene miedo, se los garantizo, nuestra alma no tiene miedo. Eh, el miedo es simplemente otra vez una herramienta, así como el dolor que nos viene a mostrar por dónde va nuestro trabajo espiritual ok, eso, imagínense sentados frente a su miedo y empiecen a hacer preguntas empiecen a conversar, vean qué pueden aprender del miedo, ese sería como mi primer tip pausar y empezar a cuestionar el miedo y es algo que pues, ya he mencionado ¿no? So, yo creo que ese es un buen comienzo, no sé Esther tú si quieres compartir acerca de cómo trabajas tú con tus miedos, a mí tengo más más tips, pero, pero vamos poco a poco. Mm -hmm.
0: no, solamente quiero agregar a, a lo a cuando estás hablando de la, de, de la pausa y este sistema, como recordarnos que, que sí, lo que estás diciendo, como que a este, este miedo me viene a enseñar algo, pero saber que realmente viene de la luz. O sea, viene de la, Nosotros en cabalá hablamos de la luz del Creador. No sé si dije al principio, pero toda nuestra. Nuestro, lo que nosotros conversamos aquí está todo basado en lo que es Kabbalah no creo que lo mencioné, pero para los que son la primera vez, para que sepan que todo está basado en lo que es Kabbalah, que son las leyes universales de, del mundo entonces básicamente que cuando nosotros sabemos y entendemos de que todo viene de la luz, por más de que yo no comprenda qué está pasando esa certeza, esa, ese, ese escoger, decidir y decir ¿sabes que Mi alma lo puede todo. Tal vez yo, en lo personal, en este momento, tal vez no sé cuál es la respuesta y no sé cómo manejarlo, pero ahí es el momento donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Hay algo aquí para yo aprender y comenzar a hacerme esas preguntas. Y cuando yo me hago esas preguntas, entonces es cuando las cosas comienzan a moverse, porque cada vez que yo rechazo, yo digo, no, no, no quiero este dolor, o no, no, no quiero esta incomodidad, es cuando más largo se se, se convierte el proceso. Entonces, es como abraza ese proceso. Y cuando digo abraza el proceso, es hacerte esas preguntas. ¿Qué me vienes a enseñar aquí? Este, este miedo, ¿qué me vienes a enseñar? ¿Dónde puedo expandir un poquito más en mi vida? ¿Dónde puedo salir de mi área de confort un poquito más en mi vida? Y cuando comienzas a hacer esa clase de preguntas o pedir, poder ver esta clase de cosas, Ahí tú comienzas a abrazar el proceso y el proceso comienza a moverse, la energía, porque toda es energía y esa energía comienza a mover el proceso para que ya tú puedas o recibir la respuesta que necesitas recibir o salir de, de, de lo que sea el tema que tienes que salirte de o que venga bajando la bendición o lo que sea que necesite pasar de acuerdo a la situación que tanto le tenemos miedo. Entonces, eso es abrazar, realizar, viene del creador. La palabra que estás y... buscando también es acoger el proceso. A Gracias, acoger, esa es la
1: palabra. Es,
0: ¿sí? es acoger sí. el proceso, porque estoy traduciendo en mi cabeza. Yo sé, yo sé que
1: es lo que estás haciendo y es la forma automática la cual yo traduzco esa palabra y por eso he aprendido ¿Cómo se dice,
0: acoger. Exacto, acoger, exacto. Vamos a acoger el proceso. Gracias, me encanta esa palabra, ¿verdad? vamos a usar más. Entonces vamos a acoger ese proceso. Y esas son herramientas para nosotros, chicos y chicas. Y créanme, no estamos, Esther y yo siempre les decimos a ustedes, no estamos diciendo que nada de eso es fácil. No estamos diciendo que eso pasa en dos segundos. Y tampoco podemos prometer, prometer en cuánto tiempo va a pasar. Pero de que va a pasar, va a pasar. Okay. Entonces, esa es la certeza que podemos tener. Esa es la única que agregan. Al otro que te, te, te iba a decir, porque me, eso era nada más para terminar lo que me, me estaba inyectando ahí un poquito de, de alguito para, para terminar lo que tú estabas diciendo, pero algo que yo, yo aprendí también, pero es el más difícil de los difíciles de los difíciles hacer, y me pasó ayer, y yo intentaba, intentaba, y me costó tanto, pero es el dejar ir. El dejar ir es sin duda la herramienta que siempre me ha funcionado, pero es tan difícil que no es, que, que no es como que tú nada más dices, ay, voy a dejarlo ir. Es como algo que tiene que ser interno, porque cuando tú realmente internamente y conscientemente tú dejas ir, no sé cómo es la magia, pero... Es como que tú invitas al creador y el creador tiene como un espacio para entrar y realmente las cosas se solucionan. Es una cosa impresionante, pero no es fácil. Si usted, si que esa un es poco, la cosa que
1: muchas veces le tememos al dejar ir. Porque cuando dejas ir es, es desconocido qué va a suceder, porque cuando es, estás tratando de controlar y que es una ilusión, porque no estamos verdaderamente en control, pero la ilusión del control me hace pensar que yo sé qué va a pasar. Entonces, cuando nos dejo ir, es eso, es, dejar, es decir, ok, ¿qué sabe qué va a pasar? Y eso es lo que nos da miedo, ¿verdad? Y de hecho, ese es uno de los pasos que iba a dar para eh, también para lidiar con el miedo. Es, yo le puse diferente, la palabra es dejar ir, pero es más como entregarse al proceso. Eh, esa es la palabra que yo... Lo puse, de hecho, lo, lo saqué del libro de Mónica Burke, que es acerca de miedos, que les recomiendo mucho a todos leer, que se llama El miedo no es una opción, en inglés Fear is not an option, y es un libro que escribió, o sea, Mónica Monica Burke, quien es la codirectora del Centro de Cabal actualmente, eh, o bueno, la esposa del director, no sé cuál es su posición oficial, pero es una de las, eh, de las que está lideria, lidia, lideriando, lideriando ¿sí es liderando. Liderando. Eso, liderando el Centro de Kabbalah hoy en día, especialmente después de que nos dejó karenberg nuestra nuestra... Ok, no importa, sí, no lo importante es que ella escribió un libro que se llama El miedo no es una opción y ella se especializó en el tema del miedo y no solo trae herramientas cabalísticas también habla de su propia experiencia, pero habla mucho también eh, de, de... O sea, trae también eh, eh, libros de psicología y así porque ella, ella es muy bien leída, ella y Michael son muy bien leídos y... Um, una de las cosas que ella recomienda para remover el miedo es entregarse, es la palabra que ella usa, que es, que es igual a dejar ir, ¿verdad? Eh, nada más es como verlo de una manera diferente, en vez de que estoy dejando ir, que implica el soltar y no saber qué va a pasar, entregarme, es decir, ok, estoy escogiendo permitirme vivir el proceso. Que ese sería como el siguiente paso con los miedos, ¿verdad? Ya que hablé con el miedo y veo que me viene a enseñar, el siguiente paso pues es entregarme al proceso, del miedo, ¿verdad? O sea, la única forma de lidiar con el miedo al final del día pues es enfrentarme a él, es, es, es permitirme vivir eso a que, a, a que le tengo miedo, porque si no, nunca va a desaparecer. Y por eso podemos ver que normalmente los miedos con los, cual, con los cuales lidiamos son repetitivos y, y constantes en nuestra vida. Sí, po podemos aprender a tener miedo de que vas a, por primera vez a un lugar en África y conoces un animal que nunca has visto y te da miedo el animal, ok, no, no estoy hablando de ese tipo de miedos, estoy hablando de los miedos más profundos, las ansiedades que tenemos, el miedo a hablar en público, el miedo a fracasar, el miedo a relaciones, el miedo a abrir mi corazón, el miedo a ser vulnerable, el miedo a que la gente piense mal de mí, ese tipo de miedos es lo que estoy hablando, el miedo a ser excluido, a, 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 eh, a, a ser lastimado, abandonado, ese tipo de miedos es lo que estoy hablando, obviamente no estoy hablando de que me, me da miedo... Eh, eh, no sé, whatever. Las guerras, la... sí, exacto. Pero incluso eso tiene algo más profundo, ¿verdad? porque te da miedo mm -hmm. la guerra? Probablemente viene otra vez de una vida pasada. Va más profundo, ¿no? Pero, o sea, estoy hablando, estoy hablando de que eso, que estoy caminando en la noche y me quedé sin luz y me da miedo de que me voy a caer, ¿ok? ¿Sí me explico? Mm -hmm. Eh, estoy hablando de miedos más profundos que nos acompañan, que son patrones repetitivos, que son, son. Eh, nosotros pensamos parte de nosotros que, que nos damos cuenta que no es el caso, ¿verdad? Que simplemente son mensajeros. Eh, otra cosa con respecto a lo que tú dijiste, eso ese sería otro paso, el entregarme al proceso, que es parte de enfrentarme al miedo, permitirme pasar por el miedo. Claro que para poder llegar a ese punto, como dijiste tú Esther, pues no es fácil, no es nada fácil. Primero viene el proceso de entender más el miedo, de conversar con el miedo. Tengo que prepararme para después poder entregarme, ¿verdad? Porque si no va a ser un poco traumante. Eh, y, la, y lo que tú dijiste de, de pedirle al creador, de, de, invol, de hacer esta. Bueno, más bien, tú hablas de que al preguntar, hacer estas preguntas, estamos en cierta manera invitando al creador. Y esa es la otra cosa vital invitar al, 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 o sea, cuando estamos cuestionándonos, en el momento que no digo no sé todo, déjame preguntarle a mi miedo, eh, estoy invitando al creador a ser parte, estoy invitando, y por eso es que la energía se mueve, porque estamos invitando a la energía del cosmos, al creador, a la energía divina, a que sea, a que sea parte de este proceso. Entonces, obvio, se van a mover las cosas, porque... Estoy involucrado en la divinidad. Estoy despertando la divinidad. Me estoy saliendo de mí mismo, de mí misma, de mi lógica, de mi cabeza, y estoy permitiendo que entre algo más grande. Y por eso es tan importante cuestionarnos. Es una forma de humildad también, es decir no sé todo. Luz, muéstrame. Creador, muéstrame. Creador, por favor, muéstrame por qué tengo estos miedos. Creador, por favor, muéstrame qué me viene a enseñar. Por favor, también muéstrame que tengo la capacidad de lidiar con el miedo, y ese es otro punto vital para lidiar con el miedo, saber que mi alma, y, y lo mencioné eso también la semana pasada, saber que si tengo un miedo, mi alma escogió tener ese miedo, porque parte de, de, del proceso de revelar mi potencial y la luz de mi alma es sobreponerme a ese miedo, y las buenas noticias en ese caso es saber que definitivamente tengo la capacidad de... Eh, lidiar con el miedo porque si no mi alma no lo habría escogido. So, eso también creo que es un paso importante para lidiar con el miedo, es saber que soy 100% capaz de lidiar con el miedo, si no, no lo tendría. Tengo dentro de mí la fuerza, la valentía, la sabiduría, la capacidad de lidiar con ese miedo. Sería increíble, Esther, si algunas personas que nos están viendo en vivo nos puede escribir en los comentarios algún miedo con el cual están lidiando ahora y tal vez podemos ayudarles a, 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 a través de su ejemplo, cómo aplicar estos pasos en ese caso. So, no sé si alguien nos ha escrito, pero si tienes chance, eh, o si alguien nos escribe que quiere ser nuestro, eh, nuestro experimento, nuestro ejemplo y tener no sé, aquí la idea te vale de exponer sus miedos.
0: Ah, ¿Eh? Aquí tenemos a Humberto que dice que, ¿Eh? o sea, está en Panamá, dice que tiene miedo a quedarse solo, sin eh, dinero, sin familia, sin bienes materiales, aunque, aunque sí está apreciando que tiene salud, fortaleza y ganas. Eso le da miedo. Ok, miedo, es, son
1: muchos ah, miedos. Miedo a estar sí. solo, miedo a estar sin familia, miedo a estar sin... Es como... Eh, Veo dos miedos, miedo a, estar a, a ser abandonado y miedo a quedarme sin pertenencias materiales, que, que lo veo como dos cosas separadas, están relacionadas, pero son dos, cosas, son dos miedos diferentes, porque uno puede perder las cosas y seguir teniendo familia, no, no necesariamente va a li, llevar uno al otro, pero me imagino que en su caso, eh, el perder el dinero implica perder a sus amistades. So, ahí vemos algo interesante, so, y de ahí ya podemos, ok, eso. Lo que yo te por es, ok, ¿por qué, tienes, ¿por qué piensas tú? O sea, ok, vamos a ver qué es, ¿cómo dijiste que se llama? Perdón. Humberto. Humberto, o so, sea, Humberto está sentado aquí y tienes a tu miedo aquí, ok. Eso, Humberto, bueno, aquí, porque si no, no me daría así uh -huh. todo el tiempo. So, Humberto, la primera pregunta esa es: hola, miedo, ¿qué, okay, cómo estás? Como dijiste tú antes, Esther, es importante no suprimir el miedo, ok. Eso, cuando sientan miedo, no lo supriman. Vamos a pausar y lidiar con el miedo proactivamente dentro de lo posible. Claro, en el momento que te está dando un ataque de ansiedad, tal vez primero cálmate y después lidia con el miedo, ¿verdad? Entonces, eh, sea, vemos el miedo frente a mí. So, lo primero que es, que okay, Humberto, hablas con tu miedo, es miedo, ¿por qué? Eh, y no, ¿Qué me vienes a enseñar? Eh, ¿Por qué estás aquí? Las cosas que yo inmediatamente me resaltan y que le a mí, preguntaría, mi miedo es, miedo, ¿por qué automáticamente relacionas el hecho de que si me quedo sin dinero todo el mundo se va a ir, me van a abandonar. Porque esa sería la primera indicación de algo que te viene a enseñar este miedo. Porque no necesariamente es el caso. Claro, se escuchan de casos de cuando la gente pierde dinero, la gente lo abandona, pero no es, no es automático, no tiene que suceder. Hay mucha gente que pierde dinero y, no, y la gente no los abandona, ¿verdad? O so, En tu cabeza hay un chip donde la pérdida de dinero lleva abandono. So, eso sería lo primero que me preguntaría, ¿por qué automáticamente relaciono la pérdida de dinero con ser abandonado por mi familia y por mis seres queridos. Esa sería una primera pregunta. Ya y después me preguntaría por qué le tengo miedo a, a, a este abandono y a esta pérdida de dinero. Es algo que ya me ha sucedido. Es algo que viene de mi niñez. Lo entiendo. ¿Qué pasaría si pierdo mi dinero y me quedo solo? Esa es otra pregunta que le daría mi miedo. Por ejemplo. Eh, ¿Cómo me hace reactivo este miedo? Es otra pregunta que le haría a mi miedo. ¿Cómo, ¿Cómo despiertas reactividad en mí? ¿A qué me refiero? Porque, por ejemplo, si tienes mucho miedo a perder dinero y a quedarte solo porque te hace quedar sin dinero, es posible que eh, trates de comprar a tus amistades y a tus familiares, mostrarles que tienes dinero para asegurarte que se queden, darles cosas. Entonces, puede ser una forma de reaccionar a ese miedo. Eh, y puede ser que te cueste trabajo compartir tu dinero fuera de eso <ríe> eh, porque tienes miedo a quedarte sin dinero o a eh, estar ansioso durante el trabajo y eso te pone de mal humor porque tienes miedo que te van a correr y te vas a quedar sin dinero. Si me explico entonces también preguntarte qué emociones, pensamientos y acciones reactivas nacen a raíz de mi miedo, por qué, por qué me siento así de acuerdo por, por mi miedo, cómo me afecta este miedo en mi día a día. Y empieza a desmenuzarlo y, y otra vez, esta conversación no es de una vez, es de varias veces, te aconsejo escribir lo que sale, lo que aprendes de ti mismo y luego puedes empezar a, pregunt a hacerte preguntas como, que okay, Alma, ¿por qué escogiste tener este miedo? ¿Por qué escogiste tener que combatir este miedo en particular? ¿Qué quieres a partir de este miedo? ¿Cómo puedo crecer a partir de este miedo? ¿Cómo puedo expandirme como dijo antes Esther? Son algunas formas de lidiar con ese miedo. Esther, ¿qué le agregarías tú? Eh,
0: recordarme que cada, cada una de las situaciones que me pasan, que me crean estos tipos de miedos, es solamente para yo recordarme que es un tiempo para yo motivarme. Porque estoy utilizando el miedo como un impulso, como algo para impulsarme a mí. Como que recordarme, esto es para motivarme a mí a ser x cosa Y también es para recordarme de que si yo no lo hago, el cosmos va a venir a empujarme para que yo lo haga. Esto, esto es con, 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 con miedos, por ejemplo, que tiene que ver con, tengo miedo de pedir un aumento en el trabajo, o tengo miedo de moverme de trabajo, o tengo miedo de eh, buscar, you know, eh, salir a, a conocer a alguien en una, eh, para conseguir una pareja, o esos tipos de miedos de los que estoy hablando. ¿Okay? Es como para empujarte y motivarte para que tú salgas de tu área de, de confort. Lo que yo te diría es, es como si, si estás en el trabajo y tienes, vamos a decir que es algo del trabajo y tienes miedo de perder tu trabajo, es, ok, es momento para yo motivarme. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Hoy, hoy qué puedo hacer? Y recordarte vivir en el presente. ¿Okay? Una de las cosas... También que yo diría, además de escribir, que, que mencionaste, Esther, que yo pienso que el escribir es súper poderoso, es, es eh, comenzar a priori, prioritize, decimos? Prioritize, priorizar, prior, priorizar la, las cosas que yo puedo hacer para acercarme a lo que yo estoy buscando. ¿okay? Y, y, y tener certeza, obviamente, en el camino. Saber que, ok, este estrés lo que está causando es que me está... Eso, bueno, primero que todo, el estrés que tengo es solamente una indicación de que yo estoy expandiéndome, que yo estoy en, moment, en, en, en tiempos de crecimiento. Esa es una de las cosas que me, me puedo recordar. Y lo otro es, sí, es para motivarme, quiero priorizar mis cosas. ¿Cómo puedo? ¿Cuál es el próximo paso que yo puedo tomar? Porque muchas las veces, cuando también tengo miedo, es porque no sé cómo manejar todo y estoy abrumada. Entonces, cuando me siento abrumada, me, ahí es donde me, 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 me congelo y no quiero hacer nada. Entonces, tener cuidado como con eso. Eso, eso es lo que yo agregaría a eso. Pero una cosita, Esther, me ha gustado esas preguntas que tú estás haciendo y creo que puede con, no, ir con muchas de, de las diferentes situaciones que las personas tienen. Pero, por ejemplo, aquí hay dos personas que dicen algo que tiene que ver con un poco como con salud. Uno es alguien que tiene miedo a si no puede ser madre el día de mañana, y otra persona que, que, que un hijo de ella tuvo cáncer y ella tiene miedo que
1: el cáncer le pueda regresar. Dios no lo permita. Okay. que son dos ¿Cómo? cosas separadas. Vamos a lidiarlo porque son cosas muy separadas. Uh
0: -huh.
1: El miedo a no poder ser madre es, es otra vez, es algo que, que probablemente viene de vidas pasadas y es diferente que una persona que... Um, Tuvo un hijo que ya lidió con cáncer y le da miedo que le vuelva a dar, porque es algo que experimentó en esta vida y que ya le pasó. Mientras que la persona que tiene miedo a no poder tener hijos, no sé si es porque ya no ya está tratando y no puede tener hijos, o nada más es un miedo que tiene desde su niñez, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso sería lo mismo que con Humberto. Pregúntate por qué viene este miedo, de dónde viene, qué saca en ti, qué emociones. Y en ese caso diría que es el mismo proceso, porque ¿quién te dijo que no vas a poder tener hijos? ¿No? ¿No? Eh, y, y, y es lo mismo, es entregarse al proceso, y parte de eso es tener esta, se, despertar esta, esta eh, certeza, esta energía de saber que, que el Creador está conmigo, que mi ama está conmigo y que puedo lidiar con la situación. Ahora, en el caso de una mamá que su hijo ya estuvo enfermo y tiene miedo que se enferme otra vez, porque ahí ya también es un poco más. Eh, no sé si es complicado, pero más real, porque ya le sucedió, ¿verdad? Mm -hmm. entonces O sea, sí, o sea, porque muchas veces decimos como los miedos son miedos a cosas que son ilusiones, mm -hmm. pero en este caso sí ya sucedió. Y, y claro, no lo está volviendo a suceder ahora, pero sí ya sucedió, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: So, en ese caso, el. No, no, es, no, es, no es un caso fácil. En cierta manera, las preguntas ahora no se convierten solo con el miedo, sino con, con mi vida en general. So, lo, la forma en que, que puedes lidiar con ello, <coughs> perdón <coughs> y otra vez esto no es fácil, por lo que ya has vivido, eso es... es, es llegar a un punto donde te sientes lista para hacer esto y creo que otra gran herramienta y lo hemos mencionado antes es rodearse de personas correctas que te pueden apoyar que te pueden dar de, de un ambiente espiritual de maestros de coaches y gente que te puede ayudar <coughs> no, a no sentirte solo sola en esta situación y me preguntaría ok Alma en este caso la conversación creo que sería con el Alma Alma ¿por qué escogiste en esta vida tener una situación como esta donde Tendrías un hijo o donde bueno tuviste un hijo, tienes un hijo que tuvo cáncer. ¿Qué quieres que aprenda yo de esa situación? Porque el miedo en este caso probablemente nada, más, simplemente o sea es miedo a, a que vuelva a suceder es ese eh, es, es una falta de entendimiento o una falta de claridad de que si sucedió sucedió por algo que es para tu bien. Porque es lo que nos explica la cábala, que todo lo que nos sucede es para el bien de nuestra alma y el proceso de evolución de nuestra alma. Ahora, sé que esto es muy difícil eh, sentir cuando estás pasando por cosas dolorosas y difíciles, como, hey, tu hijo tiene cáncer, ¿verdad? O sea, la verdad, gracias a Dios, no, no sé lo que es esa situación, pero me puedo imaginar. Entonces, es muy difícil ese momento cuando ves a tu hijo sufrir, Decir, ay, esto es para mi bien y es lo mejor y todo va a estar bien. Claro que ese momento se siente horrible. Y no estoy diciendo que, que seamos insensibles y que digamos, ay, el Creador está contigo y todo es para bien. No, en ese momento está terrible, ¿verdad? Y se siente horrible. Sin embargo, ya que pasaste ese momento, puedes decir, ok, mi alma la escogió. Y el alma de mi hijo también, por cierto. No sabemos por qué, pero lo escogió. Y tener certeza en tu alma y confiar en tu alma que por alguna razón... Tu alma lo escogió y puedes empezar a preguntarte, alma, ¿por qué escogiste esa situación? ¿Qué querías que aprendiera a través de tener esta vivencia? Ahora, ahora te puedes preguntar, ¿por qué tengo miedo a que vuelva a suceder? ¿Qué miedo se está despertando? ¿Qué sentimientos se están despertando? Eh, ¿Cómo me afecta en mí? Las mismas preguntas con Humberto y también te puedes preguntar, ¿qué aprendí? No solo qué querías que aprenda, pero qué aprendí de esta situación, cómo me ayudó esta situación a ser mejor persona de alguna manera u otra y despertar apreciación también por esa vivencia. Por más difícil que sea, estoy segura que cosas bonitas salieron de esa situación con tu hijo. Estoy segura que tal vez te diste cuenta que tenías más apoyo de tu, de tu familia de lo que pensabas o te diste cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas y saliste adelante o te diste cuenta que tu hijo es muy fuerte y que salió adelante o tuviste esa no qué maravilla, y si es posible, así me explico, tal vez aprendiste a conectar con otros papás que tienen hijos con cáncer y ayudarles a ellos, estoy segura que hay cosas bonitas que salieron de eso. Y otro, y otro tipo en general para lidiar con miedos es compartir. El compartir siempre, porque en el momento que tú piensas en alguien más, te sales de ti mismo de ti misma y de tu miedo. Su pregunta, ¿cómo puedo usar esa situación para compartir? Por ejemplo, la chica que tiene miedo a, a que no se puede embarazar, ¿cómo puede compartir en esa situación? Tal vez puede... Eh, estudiar al respecto y compartir lo que conoce con otras personas para que ellos también sepan cómo eh, lidiar con esa situación, o tal vez pues eh, 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 ser parte de los círculos de sanación o de rezo de oración que tenemos en el centro de en otros lugares y rezar por las mujeres que no pueden tener hijos, por ejemplo eh, o tal vez puedes encontrar una asociación que trabaja con eso y donar al respecto. Si me explico, ¿cómo puedo compartir en esa situación? En el caso de, 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 de quien tiene un hijo con cáncer, ¿cómo puedes compartir? Pues tal vez eh, puedes eh, ta lo mismo, crear, eh, ayudar a otros papás que ahora, que ahora en este momento están viviendo cáncer, no, voluntariar con una asociación o dar dinero, obviamente, o círculos de sanación o círculos de oración, encontrar cómo puedes compartir en el área no tienes miedo. No sé tú qué, qué agregarías, Esther.
0: Mm -hmm. No más recordarnos primero que ninguna de las situaciones son fáciles ni ni, ni cerca a, a, a que sea algo fácil ni, ni que es, you know, Ni que es chiquito y se puede, you know, Pasar fácilmente o lo que sea. Pero sí es recordarnos que que cada situación como estas. Está, o sea, fue puesto en nuestro camino solamente para nosotros poder ayudar a otros más adelante. No, no hay, o sea, hay cada, cada situación que me pongo a pensar en, en mi vida personal que han sido no muy, no muy bonitas y no las acogía en el momento, <ríe> la palabra acoger, eh, no, no, no los acogía en el momento, en, a la larga, me di cuenta que solamente más tarde cuando aprendí la lección o lo que, o lo que, yo, o lo que yo tuve que, que pasar para yo poder crecer y para poder cambiar ese caos en una bendición, es solamente para poder más tarde ayudar a personas que pasan por las mismas situaciones y que yo pueda dar de mí y sabes qué, y también apreciar las cosas que están enfrente mío. Y, y también una última cosa que me ayudó a mí fue a creer en mí, a creer en mí y, y ver quiénes están a mi lado en las buenas y en las malas. Porque es fácil tener a mucha gente a tu alrededor cuando estás en las buenas, pero cuando estás en las malas, no, todo, no siempre la gente está a tu alrededor. Y siendo que ahí uno se da cuenta bastante de quiénes son las personas que, que, que pueden y quieren estar ahí a, a tu lado. Entonces, agarren estos momentos y como estaba diciendo Esther, si, si te toca, o sea, sí, o ok, eh, you know, pasaste por un momento tan difícil con, con, la, con la enfermedad de un hijo, ¿cómo puedes ir a ayudar o voluntariar o hablar con otras mamás que tal vez están iniciando un proceso como este, que no saben qué hacer? O piensa en las cosas que tú necesitaste en, en la trayectoria. Que no sentiste apoyo, donde tú puedes brindar ese apoyo para otras personas, como que nada de lo que nosotros vivimos es, es en vano, nada de lo que vivimos es porque no hay más nada que, 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 que nos pasara, no, hay un propósito de esto, y, y el propósito de cada persona, por más de que estén pasando la misma cosa, cada persona tiene su propio por qué, de la razón del por qué eso pasó, porque si una persona tiene un hijo que tuvo cáncer y sobrevivió y otra persona también tuvo un hijo que, que, que tuvo cáncer y sobrevivió y está sobreviviendo, gracias a Dios, las razones pueden ser muy diferentes. Pero es como estar ahí para la persona y darle ese apoyo y saber de que todo lo que yo estoy, he pasado es porque vengo a ayudar a otra persona. ¿Ok? Eh, y realizar también eso que que lo pudiste lograr y es para tú creer en ti y ayudar a otros a creer en ellos y que sí se puede. O sea, esto de, 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 de la, del tema de, de, no, de tener miedo de no quedar encinta mucho, o sea, esa parte yo siento que también mucho es un miedo ilusorio porque en verdad no sabemos qué hay allá atrás del por qué no has tenido un bebé tal vez hasta ahora. Tal vez no ha, sido, no, fue el momento, no, ha, no ha sido el momento correcto, no ha sido con las personas correctas. Tal vez estás por conocer a la persona correcta para tener un hijo. O tal vez, como tengo una amiga, no quiso tener un hijo, estaba esperando, no conocía a nadie y decidió tener un hijo ella sola. Ahora ella está ayudando a otras mujeres a creer en ellas mismas y los pasos que ellas pueden tomar para poder tener un hijo a solas. Entonces, como que tienes que buscar cuál es tu, tu, tu situación y qué es lo que te viene a enseñar a ti, a ti personalmente. y, y no, es, es como los embarazos, ningún embarazo es igual. Mm -hmm. Ningún embarazo es igual. Por más de que la gente te diga, va a pasar tal, va a pasar tal, incluso la misma persona no tiene ni el mismo embarazo, aunque tenga dos, tres, cinco, siete hijos, ningún embarazo es igual. O son sea, Ninguna situación de nosotros, los seres humanos, es igual. Por eso que cada uno es único. Cada uno viene a vivir lo suyo. Cada uno tiene su corrección personal que vivir. Pero es, es, es saber que hay un plan mayor. Hay, una, hay una, un panorama más grande. No necesariamente lo podemos ver en ese momento. ¿Ok? Entonces, eh, eso es lo que yo, yo diría sobre esa parte. Bueno, sí. para... La, la, la estamos casi nomás... cerrando una más. Para que
1: sepas. Sí. sí, yo sé, yo sé, yo vi, pero nada más como para agregar algo a lo mm. que has dicho, yo, nada de esto es fácil, en el no. momento, o sea, yo no. he estado, yo soy una persona que, que, que tengo miedos si y he tenido ansiedad, y en el momento que lo estás viviendo es muy difícil decir, Que okay, a ver, pausa, a ver, vamos mm. a, es muy difícil, es como un entrenamiento de músculos y es mucho trabajo de que hacer, no cuando estás en el momento de que te está atacando el miedo, tienes que hacerlo, antes, para que cuando llegue ese momento ya tengas más herramientas y más capacidades, es un trabajo constante. Eh, y al final del día todo se trata, y, y lo hemos hablado de despertar más amor, dijimos que el amor es la contraparte al miedo y certeza, que es la idea de saber que el creador está contigo y que tu alma escogió esta situación y por lo tanto puede lidiar con ella, y eso es lo que hay que trabajar diariamente, y para eso también otra recomendación, otro tip para lidiar con los miedos es usar las herramientas espirituales, porque eso nos fortalece, fortalecen esos músculos espirituales, es como cuando eh, ya te atacó el resfriado, Puedes tomar vitaminas y todo para batallar contra el resfriado, pero pero si tu sistema inmune no estaba fortalecido antes, te va a agarrar fuerte el resfriado. Pero si tú estás fortaleciendo tu sistema inmune constantemente tomando vitaminas necesario, haciendo ejercicios, saliendo a, al sol, lo que sea que tengas que hacer para asegurarte que estás saludable, cuando te ataque el resfriado va a ser mucho menos mucho menor, ¿verdad? O, o tu cuerpo va a saber cómo pelearlo. Entonces so, es lo mismo, queremos fortalecer nuestros músculos, nuestro sistema inmune contra el miedo, digamos, a nivel espiritual, que es un trabajo diario y eso es lo que hacen las herramientas espirituales. So, ahí entra el estudio espiritual, eh, por ejemplo, tomar clases de Kabbalah, espiritualidad, etcétera. Y en, bueno, en el centro de Kabbalah tenemos todo tipo de herramientas espirituales para aquellos ustedes si que ya son eh, alumnos, los van, van a ir conociendo en los cursos 1, etcétera. Usar estas herramientas de manera diaria, con este enfoque en particular, y una de las herramientas también otra vez, <coughs> lo hemos mencionado, es eh, rodearnos de un ambiente espiritual, rodearnos de maestros, de, de, de amistades, eh, de personas espirituales que nos ayuden a elevar nuestra conciencia en ese momento. Esa es una herramienta muy importante. Eh, eh, todo esto también nos puede ayudar. A, a fortalecernos para que cuando llegue ese momento y una vez más que quiero que, quedar muy claro que no quiero ser insensible porque la gente que tiene miedos in, intensos y yo soy una de ellas o que ha vivido cosas intensas por ejemplo un hijo con cáncer o tal vez la persona que se quiere embarazar y ha, y ha pasado varios abortos o, o, o lo que sea o, va, o intentos fallidos es muy intenso emocionalmente no hay que ser como que ay no tengas miedo vive en el presente mm -hmm. Sí, es cierto, no tengas miedo de vivir en el presente, pero en ese momento no es lo que quieres escuchar, ¿verdad? Quieres escuchar que alguien te entienda, entienda tu miedo, pero que también despierte tu fuerza y te ayude a conectarte con tu fuerza de salir adelante, porque la tenemos, tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, entiendo a todos ustedes que tienen miedo, los entiendo, los siento, eh, y por lo mismo que yo he lidiado con mis miedos y estoy lidiando con ellos, les puedo decir que sí se puede salir de ellos, que sí se puede vivir libre de miedos, que, o, o empezar a librarte de los miedos, que sí se puede aprender de los miedos, que se puede fortalecer uno e incluso agradecer a los miedos haciendo trabajo espiritual. Y es trabajo, ¿verdad? Es trabajo al final del día. Eso es lo único que yo quería agregar, Esther, mm. ¿qué querías decir sí. tú para cerrar el programa? No, no sé. Sí. Y, y también
0: estaba mirando el reloj que no era.
1: Ah. Entonces... Tengo
0: el reloj de, mi, de una computadora que está más avanzada de lo normal. Pero todavía y tenemos 10 minutos unos, más. Ya. Ah, no, todavía nos quedan unos 8 minutos. Pero bueno, quiero, yeah. quiero decir que estoy, estoy de acuerdo contigo en 100%. Nada, y lo dijimos anteriormente, nada de lo que estamos compartiendo estamos diciendo que es fácil. Es súper, es súper difícil. Pero lo que yo sí estaba hablando con alguien el otro día es, es recordarnos de, de que esto es poco a poco. Y hablando de, de utilizar las herramientas, Esther, eh, y, y algo que yo trato de hacer a, a cada rato es recordarme de vivir con conciencia. Recordarme de, de que yo estoy a diario eh, trabajando y yendo a ese gimnasio espiritual. Porque, porque algo que, que yo me he dado cuenta que cuando, yo, cuando uno practica ok, uno, uno, uno comienza a ver la vida practicando como que yendo a ese gimnasio o sea, no, es como, como, como he dicho en otras ocasiones, no quiero ir a levantar las 50 libras, si no he levantado las primeras 5, 10, 15 20, o sea, no voy a poder hacerlo, entonces en el día a día, cuando a mí me entra, porque de dónde vienen muchas de, de nuestros miedos, vienen de estas dudas, ¿verdad? So, cuando yo tengo dudas en mi día a día es ir fortaleciéndome en el día a día, para que cuando me vengan estos momentos que son grandes, como te dije, que ayer tuve uno que fue, que yo no podía y yo no sabía ni cómo salirme de esta, y yo decía, pero espérate, como que yo me hablaba, y así como tú estabas diciendo anteriormente, chicos, no hay nada malo en ustedes parar un minuto y decir, Alma, ¿qué, qué, ¿por qué estoy manejando no, teniendo que manejar esta situación? ¿Qué está pasando? O sea, parar en esos momentos y, y hablarte, y, y preguntarte porque en el, cuando lo estás haciendo en el día a día vas conociéndote también más y más y vas reconociendo estas dudas que tenemos y muchas veces las dudas es y, y lo que nos vienen y nos da miedo las otras cosas muchas veces puede ser por cosas que le tengo miedo a, a, a eso, a no saber el, el resultado a no saber por qué está mi vida a qué es lo que me viene a enseñar no quiero ya saber cuándo se va a acabar este, este, esta preocupación o este dolor o lo que sea quiero, quiero como ya terminarlo o si no también pienso que ay, los demás lo merecen, yo no lo merezco o, o todo, lo que, todo el trabajo que yo hago no, no tiene resultados todo esto lo que yo les estoy hablando, les voy a decir a dónde me está llevando, al sistema de creencias que yo misma me he impuesto a mí misma entonces una de las herramientas del Centro de Kabbalah que yo les quiero recomendar es, es ver. Si tú tienes ciertos miedos que no sabes de dónde vienen o no sabes por qué se están repitiendo en tu, en tu cabeza, busca la, la herramienta de tener una, una, una sesión de la, los sistemas de creencia. Porque, como dijimos hace tiempo, la mayoría de, nuestra, de nuestros miedos son ilusorios y no, 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 no pasan. Pero como venimos de, de, de hace tiempo, cuando éramos chiquititos, que creamos estos sistemas de creencia, porque vi que una tía nunca tuvo una bebé, o vi esto que pasó, o, la, o lo que sea que fuese, en, el, en, en los miles de, de situaciones, no solamente podemos agarrar dos, de todas las clases de dif diferentes situaciones, me puede ayudar a mí a cambiar ese, esa forma de pensar que realmente no me sirve de nada. No me sirve de nada. Y, y una otra cosa, si yo sigo alimentando esa vocecita que me sigue diciendo no, ten miedo porque esto no va a suceder o nunca te van a dar ese, ese aumento o nunca vas a poder lograr conseguir un mejor trabajo o, o, o cuando se va tu hijo de la casa que alguien estaba mencionando, cuando, alguien se, cuando se va tu hijo de la casa algo va a pasar o te vas a quedar tú sola para siempre. Todas esas cosas son, son, la mayoría son ilusorias, no han pasado. Entonces, no caer ahí y ver cómo me puedo fortalecer yo y comenzar a creer en mí y comenzar a saber que yo prefiero alimentar la voz de mi alma en vez de la voz de mí, de, de mi ego o de mi oponente, como decimos en Kabbalah, que no me está sirviendo de nada. Y escuchar ese, ese playlist que está todo el tiempo diciéndome no, no vas a aumentar a hacer nada, o siempre te vas a quedar sola, o nunca vas a tener tal cosa, o nunca te van a aceptar, o no, va, o no eres valorada, en tal. Ese, esa vocecita que está ahí, que yo sigo alimentando, no me sirve, no me sirve de nada. Entonces es, ¿cómo puedo lograr yo encontrar cómo alimentar y darle energía al lado más positivo al que es el de mi alma, a saber que todo va a estar bien, a saber que algo vengo a aprender de esto, a saber que algo vengo a crecer, a saber que algo me viene a motivar, a saber que algo, o sea, siempre hay algo ahí que yo puedo alimentar en el, en el aspecto positivo. De nuevo, no digo que nada de esto es fácil, solamente son herramientas para empujarte a irte hacia el lado de... De, de, de querer estar conectado con, con la voz de tu alma y saber que tu alma sí lo puede todo. Y nosotros somos nuestra alma, entonces tú lo puedes todo. ¿Okay? Rodearnos de personas positivas, rodearnos de personas que también han pasado por esta clase de cosas que no pueden ayudar a nosotros. Personas que tienen conciencia así como que más positiva, más elevada, más personas que se están trabajando ellos mismos eso con quien yo quiero rodearme para yo poder manejar esto, porque yo sola no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, si no fueran por mis amigas, si no fuera por el centro de Kabbalah, si no fuera por mi maestra, si no fuera por todas las herramientas que tengo, yo no lo podría lograr en este mundo, jamás, o sea, lo pudiera lograr tal vez, pero no de una forma, you know, que yo pueda manejar mejor, All right? entonces sí,
1: Increíble ser, muy motivacional, muy inspirador. Yeah. Qué risa. Bueno,
0: antes de cerrar el programa, sí quiero recordarles porque alguien preguntó sobre cómo puede conseguir el libro de El, el miedo no es una opción de Mónica Berg, que es el libro que estamos recomendándoles para este mes, o sea, para siempre, pero en este mes lo no estamos recomendando. Pueden ir a cabalá.com y ahí hay una, hay, una, hay una partecita que es de la tienda, lo pueden encontrar ahí también hay una aplicación en, las, en los celulares okay, que se llama AK Reader, que ahí lo pueden bajar, también lo compran. No, no te aseguran los precios, pero pueden buscarlo ahí. O si no, también lo venden en Amazon y sí que pueden buscarlo por ahí. Entonces, y si tienes un centro que está que esté cerca a ti, también puedes comprarlo en una de esos, eh, esas librerías. Así que hay muchas formas de poder encontrarlo. Eh, el libro es espectacular, me ayudó muchísimo. A remover a muchos de, mucho de los miedos que me di cuenta que no eran irreales y, y me hizo como que aprender a diferenciar entre un tipo de miedo y otro tipo de miedo y, 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 y leer sobre los miedos que Mónica ha pasado y, y cómo ya eh, ha superado sus cosas me ayudó a mí en mi vida personal también. Así que se lo recomendamos nosotras a ustedes al 100%. Así que con eso entonces los vamos a dejar. Sí. Yeah. All right. También lo bueno.
1: recomiendo yo y también eh, si no lo han leído lo pueden leer. También hay clases suyas en cabalá.com al respecto. So, eh, se pueden meter a cabalá.com, diagonal ES y buscar Mónica Berg, eh, Miedos o El Miedo no es una opción y les van a salir seminarios que dio al respecto de su libro que también son muy útiles donde también habla de su experiencia y explica lo que escribió en el libro. Así que también súper, súper recomendable con subtítulos, sí. porque son en inglés, pero ya están sí. con subtítulos, el libro sí está traducido a sea, español.
0: Exacto. Entonces, bueno, chicos, gracias
1: por estar con nosotros y los
0: vamos a esperar entonces el próximo martes a la una de la tarde aquí en el YouTube del de, eh, Centro de Cabalán Español. Y si no, nos vemos y no, o nos escuchamos por las diferentes plataformas. Si le podemos pedir, por favor, compartan el programa con los demás y que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Chao.